0: This is WURN 1040 AM, covering the Florida Keys to the Palm Beaches, and W280FB 103.9 FM, covering from the city of Miami. Un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. Cuidar nuestra salud es una prioridad en cualquier etapa de nuestra vida. Pero cuidarla integralmente es una necesidad. Esto es, Improving Lives, Mejorando Vidas. Un programa hecho por profesionales que se dedican al cuidado de la
1: salud mental. Improving Lives,
0: Mejorando Vidas. Muy buenas amigos, bienvenidos. Mi nombre es Alfredo Hernández, yo soy psicoterapeuta y escuchas Improving Lives, Mejorando Vidas, por Actualidad Radio. Un programa hecho por profesionales que nos dedicamos al cuidado de tu salud mental. Y para este programa, ojo, tema interesantísimo. Y vamos a estar hablando, es una receta mágica. ¿Puede la alimentación mejorar mi salud mental? Hoy en Improving Lives, mejorando vidas por Actualidad Radio. Qué bueno que estás con nosotros. Recuerda, puedes escuchar a través de internet www.actualidadradio.com también, si bajas la aplicación en tu teléfono celular, Actualidad Media Group, de esa forma puedes escucharnos no solamente este programa, sino toda la programación de Actualidad Radio. Se llama Actualidad Media Group en tu teléfono celular inteligente, como le decimos hoy en día, y bajas las aplicaciones y lo puedes bajar. También estamos en el canal de YouTube, Alfredo Ayuda. En ese canal vas a poder ver y escuchar todos los programas que tenemos ya una librería, una biblioteca, ya yo creo acá, Alejandro, de unos cuantos programas, ya han pasado unos cientos, yo creo. Así que si hay algún tema que te gustó, un tema que quieres sugerir, bueno, busca el enlace, se lo sugieres a alguien. Alfredo Ayuda, es el canal de YouTube, igual que en redes sociales arroba alfredoayuda en Instagram y en Twitter, tratando de promover la salud mental, hablando de temas siempre de salud mental y las intervenciones que uno hace, bueno poniendo nuestro granito de arena. Pero bueno, Ale, hoy aquí haciéndole de segunda a Susana, que damos los créditos de una vez también. Susana Pérez siempre en los, contro en los controles. Tito Silva. En la producción, Susana Pérez y Alejandro Rodríguez, que nos asiste, además de en producción, también en todo lo que es el tema de tecnología y redes sociales. Pero bueno, hoy estás haciéndole la segunda aquí a Susanita, Alejandro. Así que cuéntame un poquito sobre este tema. ¿Qué te pareció?
1: Muy interesante, doctor. Y amigos de Actualidad Radio y, por supuesto, del canal de YouTube Alfredo Ayuda. Y sí, psicología y la nutrición. Uno de repente puede pensar que no están ligados, pero definitivamente sí lo está. Y es que hay un concepto acompañado de recientes investigaciones e informaciones. Por, eh, hay un concepto que se plantea al consumo diario de productos frescos y de calidad, incorporando un correcto aporte de fibra, micronutrientes, compuestos eh, bioactivos, y priorizando la proteína de origen vegetal frente a la de origen animal. Entonces todo esto pues surge como una, una, una pregunta, puede ser esta la receta mágica para sentirnos mejor, el programa estará muy interesante, como ya lo dijo el doctor, pueden participar en nuestras redes sociales, arroba alfredoayuda, tanto en Instagram como en Twitter, ahí nos pueden encontrar y dar todas sus, eh, sus preguntas e inquietudes, doctor. Sí,
0: eh, en Twitter y en Instagram estamos haciendo ya estas preguntas, eh, van a haber comentarios que vamos a estar recibiendo de ustedes eh, y, y le voy a ir leyendo los comentarios y las preguntas en breve. Pero quiero darle la bienvenida de, eh, ya inmediatamente a la doctora Paola Andrea Ballesteros, eh, quien repite como ya amiga de la casa. Eh, qué placer, doctora Ballesteros, tenerla acá en el programa.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, el placer es mío.
0: Ella es, además de doctora en medicina, tiene una maestría en, en public health, master's in public health, decimos acá en los Estados Unidos. Lo que la hace a ella tener la el expertise y la capacidad de entender en lo que es el campo de la salud mental eh, y la salud mental eh, y la salud física, desde luego, desde el punto de vista de salud pública. Eh, 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 Doctora, eh, yo soy de esos que yo estudié apasionado el, lo que a mí me apasiona, ¿no? Yo estudié algo que a mí siempre me llamó la atención. Yo creo que a todo el mundo le llama la atención la psicología, ¿no? Yo no he hablado con nadie que diga, ay, la psicología, qué cosa tan aburrida. Pero eh, yo soy de los que vivo apasionado y trato siempre de estar leyendo, manteniéndome al tanto. Para nosotros mantener las licencias activas, desde luego nos pre los piden una cantidad de créditos anuales a completar pero me gusta siempre estar buscando la nueva información, en qué dirección va la ciencia, en qué dirección van los estudios, qué estamos encontrando nuevo qué estrategias nuevas hay, eh, porque yo creo que es importante no uno quedarse solamente con lo que aprendió y practicar, porque sí, uno dice ansiedad, depresión, una cantidad de enfermedades mentales que sabemos que lo que estamos utilizando funciona, pero hay tanto todavía que hay que aprender en el tema de la salud mental y entre lo que he encontrado recientemente, eh, porque uno busca no solamente tener buena salud mental y podemos entrar en el tema de, de qué es lo que es la salud versus la enfermedad y demás, la ausencia de la enfermedad. No, eh, eh, estamos viendo cómo tener mejor calidad de vida, cómo tener eh, más años de vida, cómo tener esa integración donde nuestro cuerpo, nuestro, eh, nuestras emociones, nuestra mente, estén dándonos lo que queremos. Eh, estamos descubriendo recientemente... Eh, que hay lo que llaman el, el segundo cerebro, ¿no? Hay una serie de nervios que han descubierto en el área del abdomen y digo han descubierto porque lo están describiendo como un órgano nuevo esta red de nervios eh, eh, en conjunto se convierte en el aparato nerv del nervioso que es secundario al cerebro principal, pero que es donde más se producen, por ejemplo, uno de los neurotransmisores eh, que conocemos que es la dopamina. Por eso cuando uno empieza a leer un poco sobre este tema uno se da cuenta de que es que toda la vida hemos hablado de que las emociones a veces están como que en el estómago yo soy uno de los que típicamente cuando hay una emoción muy fuerte, mi estómago es donde yo siento la emoción ¿okay? eh, dicho esto es, hay nuevos estudios que han surgido, hay un tema nuevo que es el bionoma o no sé cómo usted quiera ayudarnos a entender y quisiera que desde el punto de vista de, de médico, con la parte fisiológica, eh, poder entender cómo este concepto de la psicología, nuestra psiquis y nuestro eh, estómago, sistema digestivo, están tan interrelacionados, y es luego donde viene incluido la alimentación. Pero ayúdenos a navegar esto un poco, de esto nuevo que estamos encontrando.
2: Bueno, efectivamente es un tema muy interesante que está viniendo hoy en día a la mesa con todos los estudios y lo que decía, la ciencia evoluciona constantemente y tenemos que estar aprendiendo todas esas herramientas. Entonces, ahora estamos hablando de, una nueva, eh, de un nuevo campo que se llama la psicología nutricional o la psiquiatría nutricional. Entonces, es bien interesante porque ahora nos están hablando de un nuevo órgano, como lo mencionas, un nuevo eje que se llama microbiota, cerebro-intestino o microbiota-intestino-cerebro. Estos tres se conforman como tres diferentes órganos, como lo decías, y es una sola, eh, digamos, eh, sistema que está interrelacionado. Pero primero quiero que las personas sepan de qué se trata la microbiota, porque de pronto suena una palabra muy extraña, muy exótica, no sabemos de qué se trata. Entonces, de una manera simple es todos los microorganismos que viven dentro de nuestro cuerpo, es decir, hay una serie de bacterias, de virus, se puede decir hasta de hongos que están dentro de nuestros de diferentes órganos y que viven con nosotros desde nuestro nacimiento. Esto siempre lo hemos sabido, pero como que no lo hemos estudiado tanto. ¿Y dónde viven esos microorganismos? En el intestino, precisamente, en la piel, en los genitales, en diferentes partes. Pero en el intestino es una de las partes que más eh, se concentra y donde más relación tenemos con ese. Entonces la manera que ellos, eh, digamos, tengan una dinámica, se relacionan con el cerebro y también con todo, obviamente, si están relacionados con el cerebro y nuestro sistema nervioso, van a estar allí muy relacionados con este tipo de enfermedades o situaciones que tenemos.
0: Doctora, esto, esto es mucho, eh, intended, dicen en inglés, ¿no? Eh, sí, sí. Para el, el tambor. Esto es mucho para digerir, ¿ok? Eh, ajá. Eh, sí, eh, con intención lo hice. Sí. Eh, porque quiero que pausemos brevemente, porque estamos hablando, mi padre decía que eh, él tenía estos conceptos muy abstractos que él manejaba dentro de lo que le había estudiado, y él decía que el ser humano está con una nave que nos han prestado, que es nuestro cuerpo, y venimos a atravesar nuestra historia de vida, y no, no somos nada más que los ocupantes de esta nave, que es temporal. Eh, pero usted dice que en esta nave, en nuestro cuerpo, no somos los únicos que estamos habitando este cuerpo. Nosotros somos, vamos a decir, el capitán, el ente regente eh, que termina serias, que, que, que las la toma de decisiones serias, pero hay muchos otros organismos que viven en nuestro cuerpo y hay veces que no nos damos cuenta de esto. Eh, y, y usted menciona, así nuestra piel, los órganos genitales, pero dentro del sistema digestivo creo que es uno de los factores más importantes que tiene un impacto en nuestra calidad de vida. Claro, nuestra piel también y, y nuestras genitales, pero dentro de lo que refiere a nuestra psique y nuestras emociones, el el sistema digestivo tiene una cantidad de organismos inmensos, ¿no? No es solamente decir hay organismos en nuestro sistema digestivo, porque y aquí hay varias vertientes, no me quiero, no quiero disgregar demasiado, pero escuchamos el antibiótico, todo el mundo sabe lo que es un antibiótico pero está el prebiótico está, aquí hay varias cosas que quisiera que nos ayudara a entender un poquito mejor, doctora Valletero. Sí,
2: es que, es que son muchos términos que antes no, nos eh, podemos confundir entonces bueno, las microbiotas son esos microorganismos que al nacer nos pasa a nuestra madre puede ser vía parto o con la cesárea, entonces nos colonizan o, nos, o vienen a vivir a nosotros porque esos microorganismos que viven dentro de nosotros nos ayudan a su vez a, a, a diseñar o digerir o a hacer que funcionen otros órganos. Por ejemplo, nos ayudan a la creación de neurotransmitores, nos ayudan a modular las hormonas. Esa misma simbiosis, de esa manera que ellos viven dentro de nosotros, nos ayuda a formar otras moléculas para que nuestro organismo sea saludable. Entonces, eso es lo primero que quiero que entendamos, que esos microorganismos viven en nosotros y que ese balance o desbalance hace que nos enfermemos o que estemos bien. ¿Cierto? Eso es como lo primero. Pero también entonces viene otro concepto que es el tema de los probióticos. verdad que lo escuchamos mucho, que las personas dicen, ay, pero entonces, ¿qué vienen siendo los, los probióticos? Entonces, los probióticos es aquellas cosas que consumimos cuando no tenemos este balance que decimos que vienen los yogures por ejemplo, o que vienen algunas cosas que cuando decimos, no, mira, estuviste enfermo de algo estomacal, seguramente se te cambió la flora intestinal, o esos organismos cambiaron, les decimos a las personas, consuman probióticos para que vuelvan y se colonice se Intestino y te ayuda otra vez a normalizar, digamos, tu salud intestinal y por ahí derecho, digamos, la salud mental y todo lo demás. Pero están los prebióticos. Entonces, ¿cuáles son estos? Los prebióticos son los alimentos que tienen alta fibra, que son a su vez los alimentos para nuestra microbiota. O sea, todos los alimentos ricos en fibra nos dan ese prebiótico, que en otras palabras es el alimento para los microorganismos que viven en nosotros. No sé si me siguen, es bastante información y, y, y créanme que es un poquito complicado de entender, pero una vez los dividamos, los podemos entender
0: mejor. A ver, con lo poquito que yo entiendo, quiere decir que estos organismos que tenemos nosotros, dentro de nosotros, que son simbióticos, que nos ayudan a mantener nuestra calidad de vida, inclusive emocional, nosotros tenemos que cuidarlos y alimentarlos y mantenerlos en balance. ¿Correcto?
2: Exactamente. Mejor resumido, no puede estar. Así tiene que ser. Porque ellos, cuando están en balance, ¿qué es lo que pasa y cuál es nuestra relación con salimentar? Nos ayudan a desarrollar unos aminoácidos especiales. En un ejemplo específico eh, hay uno que se llama triptofano, que este nos ayuda a aumentar los niveles de serotonina, ayudarnos a prevenir la depresión y sentirnos bien. ¿Qué significa eso? Cuando tenemos una dieta rica en fibra, o sea, estamos alimentando esos microorganismos que están dentro de nuestro intestino, estamos dándole al organismo las, eh, digamos, el, las herramientas para que forme estas otras neurotransmisores que nos van a hacer sentir felices. Entonces, allí es donde han encontrado estos estudios recientes la relación que hay entre lo que alimentamos o los, eh, lo que nos nutrimos, lo que comemos, con cómo nos sentimos, con nuestra salud mental. Entonces, uh -huh. está muy relacionado todo y por eso es tan interesante el tema.
0: Es fascinante, en verdad, y eh, entiendo yo que es mucho más importante de lo que habíamos hasta este momento eh, prestado atención. Eh, en, en la universidad, en las escuelas, cuando yo hice mi escuela grabada eh, no prestaban tanta, tanta, tanta atención. Sí, ya venían algunos estudios hablando de la importancia y alimentos que ayudaban a tu, eh, regular un poco tus emociones. Sabemos que el café da energía, eh, sabemos que las proteínas también te dan fuerza, sabemos que los carbohidratos te dan fuerza más rápido. Había algunos de estos conocimientos que se tenía, pero eh, este tema de la microbiota, de, del cerebro y el intestino y este segundo cerebro que hemos encontrado, todo, esto es mucho más reciente. Eh, pero yo no, a mí, yo no soy de, de ser amarillista, yo no soy de lo que me gusta asustar a las personas, pero yo sí he notado en estos últimos años, eh, eh, teniendo la oportunidad de haber viajado fuera de Estados Unidos a, a Europa, donde la alimentación en Estados Unidos... Deja mucho que desear por la calidad de los productos, por los productos que, eh, o, o, o los químicos o lo, eh, lo que se le añade a la alimentación en Estados Unidos, por la, el diseño genético que tienen algunos de nuestros alimentos creo que en estos próximos años tenemos que eh, implementar, estoy seguro que el gobierno eventualmente va a tener que tomar acción porque no es, es más allá de que tengamos los índices más altos de diabetes o sobrepeso eh, la, los problemas de salud mental que estamos teniendo en este país, yo estoy seguro que el componente de la alimentación es algo que tiene muchísimo que ver con estos eh, problemas que estamos enfrentando como nación, eh, yo quisiera escuchar su opinión porque yo sé que también usted viene de fuera de los Estados Unidos como yo, eh, yo este país, Yo soy ciudadano americano, yo eh, voy a morir creo en este país eh, y, y yo quiero tratar de dejar mi huella aquí y tratar de hacer este país lo mejor que pueda a través de mis acciones. Y lo traigo no como una crítica al país, sino como algo que creo que tenemos que atender. ¿Ok? Eh, pero ¿cuál es su opinión? Porque yo le puedo decir que el, el año pasado yendo al Mediterráneo y comiendo cosas que aquí me caen mal, me di cuenta que una cosa básica, el trigo. Y yo decía, ¿cómo es posible el tema del gluten aquí en Estados Unidos? Yo como cualquier pan, y cualquier pedazo de pan o algo de trigo, derivado de trigo, y me cae mal. Y allá comí todo el trigo que me pusieron al frente y no, no tuve ni un solo problema. ¿Qué, ¿Qué hay aquí que usted pueda ayudarnos para entender qué está ocurriendo?
2: Realmente sí, estoy completamente de acuerdo. La situación en los Estados Unidos es que desafortunadamente estamos viendo con muchos alimentos muy procesados. Son alimentos que no están necesariamente tan frescos, posiblemente porque en algunas ocasiones no los producimos aquí, los traemos de otras partes, pero también porque por un estado, de, digamos, un ritmo de vida, un estilo de vida tan agitado, eh, nos gusta mucho y somos nosotros los consumidores allí donde tenemos que educarnos y aprender a consumir cosas que ya están para hacer rápido o consumir cosas que están listas y empaquetadas mientras nosotros como personas pidamos eso al mercado, pues las empresas no tienen más que proveer, proveérnoslo. Pero cuando nosotros de una manera ya consciente aprendemos a alimentarnos de cosas más frescas, de cosas más orgánicas, y ojo, esto no tiene que ser alimentos más costosos, pueden ser hasta cosas más económicas pero más naturales, que no sea tan procesada. Así el organismo va a empezar a mejorar y por supuesto lo que están diciendo, vamos a disminuir los índices de obesidad, las enfermedades, la depresión y la ansiedad. Pero estamos en un momento eh, que en los Estados Unidos por la manera que digamos se ha desarrollado históricamente somos un país muy eh, capitalista estamos siempre trabajando estamos siempre como de prisa no tenemos tiempo ni para comer eh, pasamos por los drive thru y comemos rapidito estamos tan tan eh, en un ritmo tan agitado que hacemos que todo el mundo que nos en la industria de alimentos nos provea cosas que eso es lo que queremos consumir cosas rápidas listas empaquetadas que las puede tener uno en el maletín comérselas en el carro nada que sea fresco y natural cuál es la invitación para de las personas que intenten hacer ese cambio a pasarse en lo más fresco a volver a cenar en las casas a tratar de consumir productos eh, naturales orgánicos y sencillos que hagamos en nuestras casas que creemos el momento familiar de comer ese tipo de proteínas hacer un poquito más el cambio de la proteína vegetal o oh, a mí me gusta mucho la proteína animal y la consumo pero se ha demostrado que la proteína vegetal porque tiene un aumento de consumo de fibra y tiene un índice glicémico más alto hace que las personas mantengan llenas por más tiempo ¿qué significa eso? Que a veces comemos muchas proteínas que nos llenan rápido y muy rico, pero nos hacen sentir hambre más rápido. En cambio, cuando consumimos, por ejemplo, unas lentejas o unos frijoles, puede tener el mismo valor nutricional que una carne de res, un mismo pollo, pero nos va a mantener saciados mucho más tiempo. Entonces, eso va a hacer que nos vamos a nutrir mejor, pero a la vez vamos a poder compensar. Y así estamos nutriendo nuestro cuerpo y disminuimos las enfermedades de salud mental, volvemos a lo mismo.
0: Sí, ciertamente, ciertamente. Eh, ahora, dentro de todo, eh, regresando un poco, un paso atrás, el tema microbio, la microbiota eh, eh, y el estado anímico, eh, hemos encontrado mucho este balance de los microorganismos dentro de nuestro sistema digestivo, no solamente a, ayudan en la producción de lo que es la dopamina, que es ese neurotransmisor, el químico en tu cerebro que te hace sentir feliz, vamos a decir, de agradable. La, la dopamina es... Ese shot que te hace sentir bien inmediatamente, ¿no? Cuando tú ves algo que te hace sonreír, bueno, eso es dopamina que tu cerebro está eh, produciendo. Cuando te comes un pedazo de chocolate, para mí el chocolate, por ejemplo, cuando haces algo que inmediatamente te hace sentir bien, eso viene y está mayormente producido en el intestino o alrededor del intestino. Ahora, eh, eh, hemos ido encontrando que va mucho más allá. Eh, hemos encontrado ahora que muchos de los síntomas o de lo que nos afecta en la que es ya específicamente enfermedades mentales como depresión, ansiedad, el estrés sostenido, los ataques de pánico, sobre todo en esto en particular hay muchos estudios que indican que esta microbiota tiene mucho que ver. ¿Hay algo en particular que nos pueda decir de esto?
2: Pues sí, básicamente en ese sentido está muy relacionado con el tema de la serotonina. Entonces estábamos diciendo el criptofano que es el aminoácido esencial que ayuda a que se produzca la serotonina y que aumenta mantenga unos buenos niveles que también la serotonina cuando no tiene sus niveles altos hace que las personas se sientan mucho más deprimidas. Entonces se se... se, se, se se, cómo se dice, se metaboliza en el intestino, pero también en el cerebro. Entonces, la manera en que nosotros consumamos más aminoácidos, eh, perdón, consumamos más alimentos que nos ayuden a proveer ese aminoácido, podemos lograrlo. Pero entonces, eso tiene que ser de una manera consciente. Tenemos que ser conscientes de lo que consumimos, de lo que comemos, pensando que va a estar relacionado con nuestra salud mental. Ahí está un poquito nuestra tarea, que no suena, suena fácil, pero yo sé que no es tan fácil.
0: Ajá, y, y creo que vamos en camino, estamos en camino para tratar de ayudarnos todos, porque eh, ayudando a nuestros eh, pacientes o audiencias nos ayudamos nosotros también, ¿verdad? Eh, y, y fíjese que esto va mucho en, en relación con, lo. yo comparto recientemente mucho con los pacientes, eh, estamos viviendo en un mundo, y esto es algo que yo hago el análisis del momento, ¿no?, eh, donde estamos buscando el sentirnos bien inmediatamente, que es ese golpe de, de dopamina. Eh, el chocolate, el azúcar, eh, el, el bombón, el mirar redes sociales, me, re, me produce una sensación de bienestar corta. Es como un, eh, un, una explosión de, de, de alegría, de, de bienestar, una sensación de bienestar a muy corto plazo. Eso es lo que es la dopamina. Hoy escuchamos esas dos palabras principales, dopamina y serotonina. Okay. La diferencia y psicológicamente lo que estamos viviendo ahora es que nuestros muchachos están más eh, orientados a producir dopamina y viven y nuestras acciones van dirigidas a esta producción de dopamina donde yo quiero constantemente estar sintiéndome bien, sintiéndome bien, busco otra actividad o busco algo con que alimentarme que me produzca esa sensación de bienestar, pero que es corto plazo versus la serotonina, que es una sensación que es producida cuando tú trabajas en algo que es a más largo plazo, que tú tienes que estar eh, invirtiendo tiempo, esfuerzo. Eh, por ejemplo, el sentirme bien porque miré redes sociales, cambié la pantalla en un minuto siete veces y siete veces me hizo sonreír versus el yo estoy trabajando a lo mejor eh, en un proyecto que tengo que invertir horas en la semana, que estoy viendo el progreso del poco a poco que al final se convierte en un proyecto de vida y me hace sentir bien con el esfuerzo que yo he logrado a través del tiempo, y eso es lo que es la serotonina, no lo puedo producir inmediatamente de un golpe, y por lo que yo le escucho a usted, desde el punto de vista de alimentación es igual el chocolate me hace producir la dopamina pero para yo producir la serotonina tengo comer la fibra, espera que la fibra la, produ la procese el cuerpo, el cuerpo va a alimentar a, 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 a estas entidades que están dentro de mi intestino, la bioma se a, a, mejora, y entonces que se produce la a, a serotonina. ¿Lo entendí correctamente?
2: Exactamente, y precisamente es por eso es que estamos teniendo tanta depresión, por eso específicamente que nos acabas de explicar. Estamos teniendo muchas emociones rápidas, entonces tenemos mucha dopamina, pero la serotonina, desafortunadamente en esta generación y en esta sociedad que vivimos hoy no se produce con tanta facilidad. ¿Por qué? Porque nos estamos poniendo cada vez metas más cortas, queremos hacer cosas más rápidas. Antes que el RIL era de 90, ahora tiene que ser de 30, ahora ya lo quieren de 15. Entonces, los muchachos y nuestros jóvenes no tienen, digamos, en su organismo naturalmente desarrollando como antes la serotonina, porque no se están poniendo metas a largo plazo, porque no tienen... Eh, algo que les dé motivación, que dicen yo para la otra semana voy a ir a visitar a un amigo porque lo tienen al, a la llamada inmediata del teléfono. Todas esas cosas que hacen inmediatez generan dopamina pero no serotonina. Entonces no tenemos tantos estímulos psicosociales que nos ayuden a producir serotonina. Entonces si adicionalmente no estamos ingiriendo suficientes alimentos que nos van a ayudar a producir serotonina, estamos en una, una sociedad deprimida porque naturalmente no tienen serotonina circulante Entonces tenemos que buscar la manera natural, obviamente no solamente es con la alimentación, también es con los cambios del estilo de vida que queremos hacer como sociedad, que volvamos a tener metas como familia, como niños, como jóvenes, que nosotros mismos nos motivemos a hacer cosas a largo plazo para que empecemos a producirla mucho más.
0: Perfecto. Eh, doctora, ten, tengo un minuto antes de ir a la, eh, al break eh, comercial, a la, a la pausa comercial. Eh, esto es algo que Quiero que estén conscientes de lo que nos están escuchando. Es muy fácil criticar a nuestros adolescentes y yo soy eh, un, un gran creyente y tengo mucha fe en esta nueva generación la tengo, absolutamente, tienen una crisis pero gran parte de la crisis que tienen es producida por nosotros los adultos en, a esta en nueva generación y lo digo porque no, no es que, no se trata de atacarlos a ellos o nosotros criticarnos severamente, pero tenemos que tomar conciencia, cuando viene a ver el tema de la salud mental y nuestro bienestar tenemos que tener cuidado y tomarnos un poco más de tiempo porque creo que tenemos unos hábitos que le estamos enseñando a nuestros hijos estamos creando nuestros hábitos que no son sanos, y, y ojo, yo levanto la mano, yo asumo mi responsabilidad, es más fácil pedir ordenar una pizza para que esa noche no tengas que cocinar, porque estás cansado trabajaste todo el día, el muchacho llegaste a la casa y te dice, tengo hambre y abres la aplicación, apletas ya tienes hasta la, la tarjeta de crédito que está ya archivada y es muy fácil pedir una pizza, que le va a dar la dopamina al muchacho, pero no vas a ayudar a estabilizar bien su estado de ánimo ojo, yo no estoy en contra las pizzas ni los chocolates, todo mm -hmm. en balance y todo en moderación, va a estar bien, no es que eliminen totalmente las pizzas eliminen totalmente el chocolate, esto no se trata de una guerra contra el azúcar, una guerra contra el bacon, una guerra contra nada en específico, pero no podemos estar recurriendo eh, con la frecuencia que a veces recurrimos a estas comidas y a esta alimentación que estamos teniendo, que nos están llevando a una pobre salud física y emocional, y esta es la relación que existe estrecha entre la alimentación y, y nuestras emociones, que por suerte que quería que nos ayudara a acompañar en este programa, ¿verdad? Eh, eh, espero que yo haga algo de sentido cuando hago estas explicaciones largas. larga. Eh, Doctora Paola eh, Andrea Ballesteros, eh, antes de ir a la pausa, las personas que la quieran contactar, sé que eh, está muy activa también eh, en su práctica, redes sociales, ¿cómo la pueden seguir?
2: Bueno, me pueden seguir por Instagram como Doctora Paola Ballesteros y me pueden también encontrar en Doctora .com. Ahí comparto recursos para todo este tema que nos interesa tanto: el tema de la salud pública y lo relacionado en mejorar nuestra salud y nuestra calidad de
0: vida. Uh -huh. Y ahí la estamos siguiendo desde hace tiempo ya la doctora Ballesteros, así que excelente <risa> información, yo así. doy fe de eso, así que los ayudo a que la sigan, es doctora Paola Ballesteros, como tal, doctora DRA, eh, Paola Ballesteros. Así que eh, les invito a que sigan esa cuenta. Eh, Doctor, acompáñenos brevemente en esta pausa y al regresar quiero que nos dé algunos consejos, información específica, cómo podemos ayudar a mejorar esta microbiota. Algunas cosas ya las mencionó eh, y esta relación en microbiota cerebro-intestino. ¿okay? Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Esto es, Improving Lives, Mejorando Vidas, un programa hecho por profesionales que se dedican al cuidado de la salud mental. Improving Lives, Mejorando Vidas. Muy buenas amigos, bienvenidos de vuelta. Mi nombre es Alfredo Hernández, yo soy psicoterapeuta y escuchas Improving Lives, Mejorando Vidas por Actualidad Radio, un programa hecho por profesionales que nos dedicamos al cuidado de tu salud mental. Y en este programa estamos hablando sobre la alimentación. Hay una receta mágica. ¿Puede la alimentación mejorar mi salud mental? Yo creo que sí. Vamos a ver lo que dice también la doctora Paola Andrea Ballestero, quien nos ha acompañado en la primera mitad del programa, que es doctora MD, y además MPH, que es Master's in Public Health, sea, tiene una maestría también en salud pública. Doctora, eh, la pregunta no se la hice antes, pero yo creo que sí que, que eh, no es que una receta mágica pero la alimentación sí puede mejorar mi salud mental qué opina usted
2: por supuesto que sí ahora que estamos viendo toda la relación que tiene este eje que es el nuevo órgano que están diciendo que es el microbiota intestino cerebro eh, la manera que nos alimentamos bien hacemos que ese eje, ese órgano empiece a funcionar mejor y nuestra salud mental esté mejor
0: uh -huh. eh, me alegra saber que está de acuerdo también eh, <risa> este tenemos en las redes sociales, estamos haciendo la pregunta a través de arroba Ayuda. existe una relación entre lo que comemos y la salud mental y acá nos contestan algunos que voy a ir leyendo. Ana dice, sí, todo está conectado. Bueno, bienvenida al grupo Ana, la doctora y yo estamos de acuerdo también, así que sí, yo creo que vamos, yo no tengo duda, doctora, que en el futuro vamos a estar mucho más claro en específicamente eh, identificar si están o no está balanceado nuestro sistema digestivo y qué hacer específicamente. Muchos de los medicamentos que vamos a tener para el tema de salud mental no van a estar dirigidos tanto a los neurotransmisores en mi cerebro, sino al ambiente, al, al, a la microbiota y a cómo balancear la mi microbiota. Creo que el tratamiento de salud mental va a ir más di dirigido a la digestión que al sistema nervioso. Esa es mi humilde opinión. No sé si usted cree eh, también.
2: Yo creo que estoy completamente de acuerdo y no solamente eso. Creo que vamos a tener muchas más pruebas eh, genéticas al respecto. Han visto que hoy en día hay muchos desarrollos de tratamientos basados en nuestros test genéticos de cómo pueden abordarnos y los medicamentos. Yo pienso que vaya por allí. Nos van a hacer esos estudios genéticos de la microbiota y vamos a saber cómo debemos alimentarnos específicamente.
0: Uh -huh. eh, tenemos a Elena también que nos escribe Elena dice, sí, o sea, la pregunta es, ¿existe una relación entre lo que comemos y la salud mental? Y Elena contesta, sí, definitivamente. En mi caso, me tocó hacer una dieta para desinflamar y me cambió hasta el estado de ánimo. Eh, cuéntenos un poco eso porque también he leído mucho que dentro de este triángulo, este triunvirato del terror como dirían unos profesores que yo tenía antes, sí. este triunvirato de microbiota, cerebro e intestino eh, existen componentes de la alimentación, eh, sobre todo acá en Estados Unidos como comentábamos que producen inflamación y cuando hace, hablamos de inflamación es inflamación también al nivel del cerebro y esto es donde a veces tiene un impacto negativo en nuestro estado anímico y, y de salud mental ayúdanos a entender un poquito
2: claro que sí, porque cuando tenemos esa inflamación crónica los neurotransmisores que son todos esos precursores o todas esas eh, digamos sustancias que hacen que nuestras hormonas ya sean las de la felicidad o las del estrés como el cortisol se regulen, la inflamación no permite que esos procesos se regulen de manera apropiada, entonces permiten el exceso de acumulación de cortisol por ejemplo y las personas se sienten sienten mucho más estresadas, mucho más preocupadas eh, y se sienten mucho más cansadas, por supuesto, versus cuando tenemos eh, funcionando apropiadamente las endorfinas, por ejemplo, empieza a sentir las personas mucha más energía y que también las liberamos cuando hacemos un poco de ejercicio. Entonces tiene que, ser, tiene que ver mucho con la nutrición, como nos comentan ahí en las redes, pero también seguramente con el ejercicio y con algunas prácticas de estilo de vida saludable que también les podemos compartir más adelante.
0: Uh -huh. y, y dentro de eso también, eh, yo le puedo decir mi, eh, mi experiencia personal. Yo escuchaba mucho eh, del gluten y el gluten. Hay gente que me decía, deja el gluten, el gluten es malo. Y decía, bueno, pero eh, qué tan malo puede ser. Y, y lo intenté y me di cuenta que hizo un cambio eh, en cómo yo me sentía y en sobre todo en el abdomen distendido. Eh, y lo noto y le digo, yo trato de evitar el gluten. Eh, hoy en día trato de evitarlo, tampoco soy religioso al respecto, eh, pero me doy cuenta de que no hago más que ver un día, digo, ay, qué, me voy a comer un pedazo de pizza, por ejemplo, y me como esa pizza y tengo una distensión, me, me siento inflamado, el abdomen inflamado, y eso luego me da el crash del azúcar y, y me doy cuenta que me afecta mi estado de ánimo. ¿Es cierto que el gluten tiene un impacto tan sí, grande? Sí, tiene
2: un impacto muy grande, pero también es cierto que como todos los alimentos no los podemos satanizar necesariamente. Hay personas que son mucho más sensibles al gluten como otras no, así que podemos ir los dos y comernos el mismo pan, y el uno salir súper inflamado y el otro salir súper contento porque por el contrario le va a producir otra sensación. Entonces en eso siempre es la recomendación es, conoce tu organismo y empieza a hacer a veces hasta un diario de qué es lo que te sientes inflamado, qué te, qué te funciona mejor, porque qué porque aunque el gluten sí se ha demostrado que produce inflamación y a muchas personas les puede causar esa pesadez, además esa, esa sensación de cansancio, de pérdida de energía, a otras personas que aunque son mucho menor la proporción, no les produce nada.
0: Cierto, eh, cierto. Eh, y anecdóticamente también le cuento que, por ejemplo, en casa empezamos entonces a hacer el pan, porque uno piensa, yo de pequeño, eh, bueno, yo nací en Cuba, me crié en Puerto Rico, pero yo me acuerdo de ir a, de pequeño a la panadería, diariamente uno iba a la panadería, compraba una libra de pan, eh, que podía ser pan de agua, pan eh, sobao, como decían allá, eh, y cuando el pan tenía uno o dos días, el pan se ponía duro. Hoy en día uno compra pan en el supermercado y tiene dos semanas y el pan está suavecito. Y yo digo, esto no es el pan normal que yo comía de niño. Esto tiene unos aditivos que yo no, no sé si estoy equivocado.
2: Totalmente de acuerdo. Tienen demasiados componentes, que era lo que decíamos, son los preservativos. Esas comidas que tienen tanto preservativo, una forma que yo le digo a las personas, si usted lo ve allí y no se descompone, dentro de su organismo tampoco se descompone. Entonces, eso es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, porque imagínense cómo sería dividir un alimento que no que no se descompone es ponerle demasiado trabajo al organismo tratando de desdoblar unas proteínas o unos aminoácidos que no puede y no puede y no puede y son días circulando en el organismo y al final se va a terminar o oh, quedando en inflamación o produciendo una grasa acumulada la ¿verdad? que es lo que hacemos es que la grasa encapsula eso que no conoce y lo vuelve grasa y entonces pues no sale ahí como el gordito, por decirlo de alguna manera entonces qué es lo que pasa entre más eh, veamos en, cuando vamos a comprar, digamos, en el supermercado, entre más al centro esté del supermercado, ¿cierto? Significa que menos fácil se va a dañar en esa, en esa estantería, ¿verdad? Así de difícil va a ser para el organismo mm, desdoblarlo o, o digerirlo, ¿verdad? En cambio, los alimentos que son más frescos, que están más hacia afuera del supermercado, cerca de las neveras, las verduras, las legumbres, hasta las mismas carnes, todo lo que se descompone fácilmente es fácil de descomponer para el intestino. Esa es como una regla fácil de entender más o menos, pero si usted lo ve en el centro que si ustedes se lo llevan para la canela y lo tienen semanas y no le pasa nada, a sí mismo va a estar dentro de tu organismo, tratando de salir sin poder. Así que es una manera más o menos de entenderlo.
0: Uy, doctora, yo había escuchado eso y asusta un poco cuando uno lo piensa un poco más porque dice, cierto, uno, uno ve esa leche en pote, por ejemplo, que dice, hola, puedes tener meses guardada. Uy, pero ¿y cómo mi cuerpo va a procesar eso cuando yo lo ingiera? porque eh, puede estar en el estante tanto tiempo, parte de eso se va a quedar dentro de mí tanto tiempo, hay, hay cosas que hay, yo creo de verdad que nos queda mucho por adelantar en lo, que se ya, eh, en lo que tiene que ver con el procesamiento de la comida, y como claro hay más personas en el planeta, estamos consumiendo más personas alimentación necesitamos producirlo en masa tiene que ser algo que se pueda almacenar en masa también, no todo es como antes que iba eh, ordeñaba la vaca para tomarte la leche el día, agarraba los huevos que la gallina dejó para comértelo el día de hoy, y consumíamos los que íbamos produciendo diariamente. Esto ha cambiado.
2: Ha cambiado muchísimo. De hecho, lo más interesante cuando uno estudia todos estos temas de nutrición es que la industria de los alimentos... Cambio a raíz de las guerras. ¿Por qué razón? Como los hombres se fueron a las guerras y antes las mujeres, digamos, no producían las tierras, no, no, no hacían todo el tema del cultivo, hubo mucha escasez de alimentos y muchas personas estaban muriendo de hambre. Entonces, la industria de alimentos tuvo que hacer unos cambios muy radicales y entre esos fue empezar a procesar la comida para que no se dañara, para poderla enviar a otros lugares lejanos y también para que en las casas pudieran tener por mucho más tiempo. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? cuando ya vinieron los hombres de la guerra volvió toda su normalidad, pero nosotros ya nos acostumbramos a tener los alimentos así y eso nos hace demasiado daño porque esos alimentos ya no los necesitamos para meses ya podemos producirlos rápidamente pero la industria aprovechó eso y naturalmente a todos de alguna manera u otra nos ha beneficiado la facilidad de tenerlos allí almacenados, pero esa facilidad también nos puede producir mucho daño porque esos químicos que le estamos agregando a los alimentos hacen que se nos cambien nuestras hormonas nuestros neurotransmisores, nuestros y empecemos a sufrir de tantas enfermedades. Por eso tenemos ahora tantas enfermedades crónicas y tenemos también pues tantos cánceres que antes no teníamos.
0: Ah, qué gran verdad, qué gran verdad. Tengo acá a María que nos escribe también eh, a través de redes sociales. Estamos haciendo la pregunta. ¿Existe una relación entre lo que comemos y la salud mental? María nos contesta y dice, sí, a mí el chocolate, bienvenida María, a mí el chocolate me hace feliz. Más si estoy en esos días. Eh, ¿Serán ideas mías? Eh, ¿qué le contesta la doctora? claro
2: que no son ideas tuyas, seguramente que sí, porque en esos días necesitamos ese shock de dopamina y alimentos como el chocolate no lo produce por eso siempre alimentos como el chocolate nos producen eso, otros alimentos como las fresas, dependiendo obviamente del gusto, lo que decíamos, algunas cosas son muy personales, pero no solamente son los alimentos, pero en este caso estamos hablando de ellos, así que si es el, el chocolate, algunas personas el vino también les hace ese, esa sensación algunas personas simplemente un café verdad, entonces ahí te gusta pero el chocolate es uno de los números uno que todo el mundo sabe que produce ese chon de dopamina
0: y, y entonces, porque todos queremos ser felices, aunque esto es un, uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad, uno no puede ser feliz todo el tiempo, tenemos que acostumbrarnos y tenemos que aprender a vivir no siempre en felicidad, tenemos que saber cómo vivir los momentos de adversidad, los momentos de aburrimiento, los momentos que no estoy ni feliz ni triste, eh, porque no podemos estar constantemente buscar, porque entonces estamos fracasando, porque no puedo ser feliz todo el tiempo, ¿no? Eh, pero ¿Qué alimentos, sugerencias? Quiero que nos dé algunos consejos, la doctora Ballestero, para qué podemos hacer para tener más balance o mejor balance en, en esa microbiota. ¿Qué yo puedo hacer para eh, yo poder eh, producir esa dopamina, para poder producir bien? Eh, la serotonina ya nos dio algunos consejos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué actividades puedo hacer? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer para seleccionar los alimentos, aparte de lo que dijo en el supermercado? ¿Qué consejos nos puede dar?
2: bueno básicamente es, entre más frescos los alimentos mucho mejor las verduras naturalmente siempre hablamos el brócoli, estamos hablando de todo lo que son las legumbres, también estamos hablando de los granos, amamos mucho los granos en nutrición y en salud porque los granos como el frigo, la lenteja son muy asequibles para la canasta familiar eh, que es uno de los temas y además es un, es un suplemento muy saludable porque podemos cambiar la proteína de, de origen animal que en ocasiones está más costosa que también pensando un poco en la canasta familiar sino que también en más saludable. Entonces, si podemos, por ejemplo, comer más lentejas, más frijoles, eh, bueno, todo, todos los granos que se puedan imaginar siempre van a ser un sustituto saludable. Eh, las frutas ricas en fibra, por supuesto, pues el, el banano, plátano, como le diga, la manzana, eh, tenemos también to, todas las las semillas también son muy buenas, consumirlas porque son una gran fuente de energía. El arroz, por ejemplo, eh, siempre que hablamos del el arroz, el arroz, el arroz integral, que es muy interesante porque nos provee mucha energía y además tiene un índice glicémico más alto. Eh, lo que decíamos es que da una sensación de saciedad más larga. Entonces, todos esos alimentos que son ricos en fibra, y sobre todo muy balanceado. Este es un tema que a mí me gusta hablarlo mucho porque yo sé que muchos de mis colegas eh, les gusta mucho hablar de muchas dietas particulares y específicas, pero ese tipo de dietas tan específicas no necesariamente son buenas para tu alimentación. Lo que sí es bueno para todo el mundo es tener un balance en la alimentación y en la nutrición. Entonces siempre mucho más, entre más lo verde la, lo, lo más grande del plato ojalá que sean las verduras, luego lo segundo puede ser la proteína, ya sea de origen vegetal como estamos hablando de los granos o de origen animal y por supuesto el carbohidrato. El carbohidrato no necesariamente hay que sacarlo al plato porque muchos carbohidratos, como por ejemplo la papa o el plátano tienen fibra y también son importantes para esa microbiota entonces no podemos decir que hay que sacarlo también hay que ponerlo, pero hay que también tener un balance. Hacen parte del menú, pero digamos una proporción un poco más pequeña.
0: Uh -huh. Y, y, y qué, qué buenos consejos, ¿no? Eh, y también, ¿qué, ¿qué nos puede decir un poco sobre el azúcar? ¿no? Eh, nuevamente, yo no estoy aquí para demonizar el azúcar, pero... Yo le puedo decir que a mí me sorprendió cuando eh, viajé fuera de Estados Unidos eh, y estás en otros países y a veces nos tomamos un helado y te das cuenta que el helado en otros países o el mantecado no es tan dulce como aquí. Eh, tenemos una cultura como está dirigida a esa producción de dopamina donde estamos acostumbrados quizás a consumir una cantidad de azúcar mayor de la que es sana eh, ¿qué, ¿qué nos puede decir? Porque, por ejemplo, aquí los... Y yo el otro día fui a ver el cine y yo, yo miraba, yo de niño yo me acuerdo que los vasos grandes, el más grande era de 12 onzas. hoy el vaso más grande es 32 onzas, una cosa que es absurda. O sea, que muchachos se puede tomar una soda de tanta cantidad? Esto no puede ser sano, la cantidad de azúcar que estamos consumiendo.
2: Exactamente, es que volvemos al punto. La importancia la, el balance. El azúcar necesariamente obviamente la necesitamos y muchas cosas se vuelven azúcar, el azúcar es la fuente principal de energía de la célula, del cuerpo lo necesitamos, lo que pasa es que lo que a veces no sabemos es que todo prácticamente se vuelve azúcar, si nos consumimos un carbohidrato, él se va a doblar y se va a volver glucosa, se va a volver azúcar entonces si estamos consumiendo azúcar por todo lado, pues vamos a tener demasiada entrada de azúcar y más, poca salida importante, las cantidades y el balance, es decir, si por ejemplo nosotros tomamos un café en la mañana y nos gusta un poquito dulce, ¿por qué no? ¿verdad? Eh, puede ser pues cojamos una cucharada pequeña, tratemos de bajarlo al lo mínimo, busquemos la que sea un poco la más sencilla, la azúcar morena o si definitivamente tenemos ya una patología, buscar un suplemento como la stevia que es un suplemento más natural y puede ayudar ¿verdad? pero entonces no, tratemos de mantener un balance porque pedimos una bebida y entonces pedimos la bebida de este tamaño azucarada que es demasiado exagerado, entonces las personas dicen no puedo comer dulce, no puedo tomar un postre, claro que sí, puede ser parte de tu dieta siempre y cuando estés de una manera balanceada. No lo estoy diciendo todos los días, pero si, por ejemplo, soy una persona saludable, y no tengo ninguna restricción alimentaria, al fin de semana me puedo comer un heladito, me puedo comer un postrecito, pero no es todo el pote que las personas se sientan en la noche a verse la película con el pote completo, porque ya antes eran unos vasitos pequeños, ahora viene el grande. Entonces importante. Para mí la palabra con la nutrición y la alimentación como en la vida es el balance. Uno puede hacer las cosas sin excesos, pero sabiendo que el azúcar, si la llevamos
0: un poquito más allá, se nos puede volver, eh, digamos, en contra. Uh -huh. eh, 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 nuevamente, el viaje a mí me ha ayudado a cambiar muchas perspectivas, pero, pero vi cómo se usaba mucho la miel en los postres, sobre todo, y he aprendido a utilizar miel. ¿Usted cree que la miel es buena? Por ejemplo, yo ahora en mi café lo tomo con miel. Yo espero a que se enfríe un poquito y luego le añado miel en vez de azúcar. ¿Qué opina?
2: excelente, la miel es excelente es, es un sustituto excelente para, para endulzar es buenísimo, es maravilloso es, es, eso es lo que digo es buscar un sustituto saludable es buscar una manera de mantener un balance y no es vamos a tomarnos ahora todo amargo ¿no? endulzar con miel, endulzar con stevia, con azúcar morena, todo con balance, lo que más se adapte también a tu paladar, yo puedo decir a mí me encanta el azúcar morena porque me gusta el stevia habrá otra persona que me dice me gusta más el stevia siempre y cuando te mantengas en un balance es importante hacerlo, sabiendo que el azúcar en exceso, como el alcohol, es perjudicial
0: para la salud. Qué buen consejo. Y esa es otra, que el alcohol se está encontrando muchos estudios donde inflama el cerebro y hay una cantidad de estudios que están indicando eh, que, bueno, no se van a asustar mucho de que consumen alcohol y nuevamente yo no estoy aquí con una lucha en contra de nada, eh, pero sí, el alcohol estamos encontrando que hace mucho más daño de lo que nos imaginábamos a nivel eh, de, de cerebro específicamente. Tengo aquí continuando con los comentarios que la pregunta que estábamos haciendo, ¿no? En redes sociales. Eh, la pregunta acá Marco contesta, dice: eh, Doctor, ¿qué me puede decir del azúcar? Ah, oh, caramba. Eh, un día dicen que la mejor es el azúcar morena, otro dicen que es otro edulcorante. Bueno, yo creo que aquí acabamos de atravesar la respuesta. Eh, yo creo que hay, no hay mucho más que añadir no sé si quiere añadir algo más
2: no, la verdad es que lo, lo único es que hubo una, eh, una época que se mostraron muchos estudios en que lo, en todo, todos los suplementos los edulcorantes glucor que eran sustitutos, muchos de ellos traían muchos químicos, entonces algunos los retiraron del mercado y los tuvieron que volver a evaluar y volver a buscar, entonces por eso yo también siempre les digo, busquen una línea más natural, lo que sea más natural y que no sea tan químico porque volvemos al punto, esas cosas que son tan químicas son a veces muy procesadas por ejemplo, volviendo un poco al tema con el tema del café a mí me gusta mucho el café, se puede notar Ajá, <ríe>
1: entonces el
2: café <ríe> esto que, por ejemplo Vemos que están eh, todas las cremas, todas esas otras cosas para, para usar leche, por ejemplo. Pero muchos de esos productos que quieren ayudar, digamos, para el café, pueden tener más químicos y más tóxicos que ponerle una misma leche, por decir, con azúcar. Entonces, es simplemente tratar de volver a lo más natural posible, ¿verdad? Entre menos ingredientes tenga lo que te consume, más saludable. Eso es una manera también muy sencilla. Cuando coges algo y dices, bueno, el azúcar te trae. Azúcar, por decirlo de alguna manera. ¿Qué trae esta botella de, de crema que le voy a poner a mi café? Y cuando tú empieces uno, dos, tres, cuatro, una cantidad de componentes, te estás dando cuenta que no estás consumiendo algo tan natural, sino algo mucho más químico, más procesado. Es una manera simple de tratar de verlo.
0: Eh, a, a, aprendí que los turcos al café no le echan azúcar ni miel, lo que le echan es de las dátiles, hacen un sirop, que es endu un en endulzante rico. y es delicioso, no que lo ha probado nunca,
2: nunca, pero los dátiles son muy ricos, entonces me imagino que tiene que ser delicioso
0: eh, sí, lo es. Y es una gran alternativa. Aquí lanzándole aquí alternativas al, a, al amigo que nos escribe, no a Marco que nos escribe a través de redes sociales. Saida también nos escribe un comentario y nos dice 100% el intestino es nuestro segundo cerebro. Eh, yo, yo no sé a usted si le ha ocurrido, si ha visto pacientes, pero yo le puedo decir que a mí, por ejemplo, en esos momentos de mucha, mucha emoción, el estómago es una de las cosas que se me descompone en ocasiones, me da dolores, un salto en el estómago, hay gente que le dan ca ca de carreritas al baño, esto es algo que lo ve co eh, eh, comúnmente. Ah,
2: no, totalmente, porque el sistema nervioso central está vinculado, digamos, por el nervio vago que va por todo el cuerpo y manda siempre señales al sistema nervioso autónomo. Y va directamente al intestino. Entonces, esa conexión, ese cablecito que está allí, que hace que cuando estamos en un momento de estrés, en un momento de mucha emoción, toda la sangre, todo el rego se nos va para el cerebro. Entonces, muchas veces el intestino sufre esa falta de irrigación, esa disminución de sangre allí. Entonces, la persona siente un vacío en el estómago, puede sentir náuseas, puede sentir muchísimas cosas, precisamente por toda esta relación que estamos hablando, el sistema nervioso, el intestino, el cerebro, que es lo que hace que sintamos eso. Por eso
0: todos lo sentimos en el estómago. Uh -huh. eh, o sea, eh, cuando estamos hablando del segundo cerebro, que es esta red de nervios que es casi tan grande como la de nuestro cerebro. No quiere decir que nosotros pensamos en nuestro abdomen. El pensamiento abstracto, por ejemplo, hay una serie de eh, actividades que nuestro cerebro controla de movimiento, la vista y demás. Sí ocurren a nivel del cerebro, ¿no? Nuestro sistema nervioso central es la parte eh, eh, más importante. Pero este, este segundo cerebro no es quizás que procesa el el lenguaje, no es que procesa la información visual, eh, pero sí nos ayuda a procesar parte del estado de ánimo. Eh, sería más bien, le podríamos decir... Sí,
2: de las emociones, tiene que ver mucho con las emociones, por lo que estamos hablando eh, porque también tiene toda la red de neurotransmisores que se procesan a raíz de todas esas enzimas y todas esas eh, sustancias que cuando consumimos alimentos nos procesa esa microbiota, o sea, esos microorganismos que viven en nosotros, entonces ellos son los que sacan la materia prima para formar esas sustancias que nuestro cerebro produce, entonces si ellos son digamos la fábrica que está ayudando a sacar esas hormonas a frío, tenerlas y no están funcionando reglas, pues, pues sentimos mucho ahí las emociones, eh, se si puede decir que los sentimientos de alguna manera que están como relacionados, pero tiene que ver eso, con eso, no tanto con el nivel, por supuesto, de pensamiento, que eso ya requiere eh, el cerebro como tal en el sistema nervioso central.
0: Uh -huh. Y dentro de eso, lo que comemos y lo que tomamos también, doctora, sería lo mismo porque afecta el, la micro, por microbiota.
2: Por supuesto que lo que tomamos también y tiene que ver mucho también por ejemplo con los antibióticos que consumimos que ahora lo mencionábamos cuando estamos en tratamientos cuando estamos tomando mucho largo tiempo alguna medicina crónicamente, altera todos esos microorganismos o microbiota que viven nosotros y por eso estamos diciendo se recomienda después de un tratamiento no sé, de un antibiótico que se tomen probióticos y prebióticos o sea, vamos a volver a alimentar esos microorganismos para que vuelva a aumentar esa flora normal y nos ayuda a mantener la materia prima, todas las sustancias químicas que nos van a ayudar con nuestras emociones.
0: Ok, eh, ahora, una persona que diga, ok, bueno, yo no padezco de mucha depresión ni de mucha ansiedad, yo siento mis emociones relativamente bien, ok, no como lo perfecto, no como siempre bien, me como de vez en cuando mi chocolate, mi pizza mi copa de vino x, eh, pero yo quiero cuidarme yo quiero poder tener una vida balanceada yo quiero que en el futuro eh, eh, yo estar aportando a tener una, eh, una vida sana en, en lo que es esta parte de mi sistema gastrointestinal si es el segundo cerebro y yo tengo que cuidar la microbiota eh, eh, ¿qué puedo empezar a hacer? ¿debo salir y comprar en la farmacia los prebióticos, los probióticos? ¿cómo, cómo le hago? ¿cuál es la, la receta aquí a, a hacer
2: Realmente con la alimentación balanceada, si tenemos un buen consumo de fibra y de una manera natural consumimos los alimentos, lo que hablábamos ahorita, las frutas, las verduras, que tengan buen consumo de fibra, esta fibra, eh, que es como digamos uno de los eh, componentes principales de la alimentación de esa microbiota, debe ser suficiente. Los yogures a veces nos ayudan también, pero hay personas que no son muy aptas para consumir lácteos, entonces no necesariamente el yogur es como un signo para decirle a todo el mundo que debe consumir es realmente teniendo una alimentación fresca, orgánica, balanceada que podemos mantenerlo, no necesitamos darle nada extra que podemos ayudarnos con todas esas otras medidas que decimos como por ejemplo la meditación, los ejercicios respiratorios que también ayudan, porque esos microorganismos también tienen otros factores extrínsecos que los ayudan a mantenerse balanceados porque también tienen que ver mucho con el sistema inmunológico y el sistema inmunológico también se mejora con otras prácticas diferentes el ejercicio, por ejemplo, la la oración, hasta la práctica de la contemplación hace que los microorganismos mantengan su nivel y se mantengan fortalecidos.
0: Uh -huh. eh, eh, la palabra es simbiótico, ¿no? Eh, cuando nosotros estamos bien, esa, eh, esos organismos que viven en nosotros, que nos ayudan a tener calidad de vida, ellos están bien. Aquí el otro tema que, que daría, que creo que no hemos tocado, sería el ejercicio. Por otra parte, ¿es importante el ejercicio para mantener también esa microbiota?
2: Por supuesto que sí, porque el ejercicio también ayuda con las endorfinas, que son otros neurotransmisores que también son promotores de otras hormonas que nos ayudan a sentirnos bien. Y por supuesto que nos van a ayudar a mejorar todos esos niveles en nuestro cuerpo para que estemos todo el tiempo mucho más saludables.
0: Uh -huh. eh, eh, doctora paola andrea ballesteros eh, eh, estamos ya en los minutos finales algún consejo eh, que usted cree que, el, que nos faltó por dar eh, antes de ir a la palabra final
2: bueno realmente yo pienso que debemos de ser conscientes es vivir conscientemente en el tema de nuestra alimentación y nuestra nutrición porque comemos de una manera como simplemente por pues por alimentarnos, digamos, a la carrera, por suplir la necesidad básica diaria. Pero tenemos que entender, vamos a darle la vuelta, yo quiero que nos cambiemos nosotros nuestro chip y veamos la alimentación como nutrición. ¿Qué le estoy dando a mi cuerpo? ¿Con qué lo estoy llenando de baterías? ¿Qué es lo que me da energía todos los días? Cuando empezamos a tener esa relación con los alimentos y lo vemos como proveedores de, de vida, de salud, de energía, empezamos a tener decisiones más acertadas en lo que estamos comiendo diariamente.
0: Qué bien, qué buenos consejos, doctora. Eh, aquí podemos seguir hablando mucho más tiempo, pero antes de, de terminar eh, me viene a la mente el tema de en la digestión, donde comienza la digestión es el masticar en la boca. Eh, yo veo muchas personas que es, eh, dos masticadas y para adentro. Eh, ¿Qué consejo nos puede dar? Eh, porque eh, hay que masticar eh, dependiendo, desde luego, que estás comiendo, porque si estás tomando un vaso de leche no la va a masticar, pero sí, un pedazo de carne, tienes que masticarlo más. Pero, ¿qué, ¿qué consejo nos puede dar? Porque yo creo que hay veces por el apuro no masticamos lo suficiente, eso es verdad. No,
2: eh, y estás tocando un tema muy interesante que se llama es, mindfulness de la comida. Es, no sé cómo traducirlo al español, esa palabra siempre me sí,
0: por ahí yo.
1: Uh -huh.
2: Y entonces, bien interesante porque y decían, Ay, fun, es cuando estaba, eh, digamos, estudiando ese tema, ¿verdad? ¿no es tan interesante. Y en realidad es que tenemos que comer conscientemente. Porque hoy en día, lo que decía anteriormente, comemos tan a la carrera por el día a día. No nos sentamos a disfrutar el momento, a vivir el aquí y el ahora con nuestra alimentación. Estamos comiendo y estamos en la pantalla. Estamos escuchando algo, estamos viendo televisión, estamos hablando, pero en realidad es como disfrutar el momento, tener como, como un ritual de la alimentación. Entonces, eh, que estoy viendo que es Viendo, pero con 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 conciencia de lo que estoy haciendo que estoy nutriendo mi organismo cuando hacemos ese ejercicio consciente el organismo tiene la manera de procesar y entender digamos con los cinco sentidos qué es lo que está ingresando a su organismo porque a veces ni vemos lo que estamos comiendo entonces es verlo olfatearlo gustar con los cinco sentidos y de esa manera el organismo se va a sentir mucho más saludable créanme que lo van a empezar a sentir
0: Así es, así es. Doctora Paola Ballesteros, qué placer haberla tenido nuevamente en el programa. Muchas, muchas gracias. Eh, las personas que la quieran seguir, redes sociales o cómo la pueden contactar, ¿cómo la.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por este espacio. Me pueden encontrar en Instagram como Doctora Paola Ballesteros o en mi página doctorapaolaballesteros.com. Ahí estamos para servir. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a usted, doctora, por, por acompañarnos y ayudarnos a entender este tema que yo creo que es importantísimo para nuestro bienestar. Eh, amigos, eh, eh, dejándolo acá como palabra final, yo creo que no hay mucho que añadirles. Eh. Esto es eh, en verdad es nuestro vehículo, como decía mi papá, no imagínese su carro, tú no esperas a que se le acabe la gasolina para entonces salir corriendo a buscar más gasolina, tú tratas de echarle la mejor gasolina posible, tú atiendes tu vehículo, el, el vehículo que nuestro es, es nuestro cuerpo, tenemos que atenderlo lo mejor que podamos para que nos dure, para que nos dé bastante millaje en este caso, entonces una de las cosas más importantes que nosotros sí somos responsables es nuestra alimentación. Tómate un poquito de tiempo, dedícale un poco de cariño, atención. Parte de la inversión que tú haces de tu tiempo y tu dinero debería ser en cuidar bien tu cuerpo. Y en eso, una, gran, eh, una de las cosas más importantes que hay es la alimentación, el ejercicio, el cuidar, no utilizar drogas o alcohol en exceso, eh, pero el alimentarte bien una de las cosas que vas a tener un gran retorno en esa pequeña inversión que le hagas. Así que los dejo siempre, como le digo al final, quiérete y déjate querer.